0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht Podcast. Dames en heren, het is vandaag 6 mei 2021. Mijn naam is Jet Stolk en naast mij zit Ronald Belzer. En we zullen vandaag Teun Huig en Elise van Es interviewen over twee recente zaken.
1: We beginnen met pensioen. Teun, daar weet ja. jij heel veel van, nietwaar? Ja, ja. ja, Nou, er bestaat al enige tijd uh, discussie over de vraag... wanneer een werkgever onder een uh, verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Mm -hmm. Voor wie daar heel weinig van weet, dat is een soort AVV in feite. Hè? Dus dan als die, die regeling verplicht wordt gesteld, dan geldt ja. die voor iedereen. Ja. En die discussie die spitst zich de laatste tijd vooral toe op de vraag... val ik nu wel of niet onder die werkingssfeer? En we hebben daar de laatste tijd ook een aantal uitspraken over gezien. Kun jij ons wat uh, meer hierover vertellen? Ja, ik zit
2: me na te denken of het de laatste tijd is. Het is al een... Oh, um... Sinds 2010 of 2011 begint het, begint het bij bedrijfs bij pensioenfondsen steeds meer te spelen. Laatste decennium. Ja. Laatste decennium, dat is het. Ja. En dat heeft te maken met um, een uitspraak van de Hoge Raad. Um, die zegt dat um, een, 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 een werknemer of een gepensioneerde uh, altijd kan aankloppen bij uh, het pensioenfonds. Um, ook al is hij niet aangemeld of ook al zijn er geen premies betaald. Want zijn vorderingen verjaren niet. Ja, ja. Dat, is, dat is wat de Hoge Raad heeft uitgemaakt in een uitspraak in 10 of 11 labots. Tegelijkertijd, in die periode, was ook DNB um, um, die zich roerde. En die gaf aan: je mag als fonds niet in je reglementen opnemen dat er premie moet zijn betaald. Um, dus als, als werknemer heb je oh. gewoon altijd recht op pensioen. Ook al is hij de werkgever dus geen premie betaald. Dat verklaart misschien waarom sommige fondsen zo
1: ontzettend achter die premies uh, aanzitten.
2: Uh, ja, Stip enorm. is een voorbeeld. Ja, zeker. Ja. En, en wat natuurlijk ook meespeelt. Uh, 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 natuurlijk in 2010 de, de crisis die er, uh, die er zijn gekomen. Dus, uh, waar toen nog het geld tegen de plinten klotste. Uh, en er ook weer vanuit dat perspectief niet zo heel veel incentive was voor fondsen om te gaan chasen. Om echt te gaan rechercheren. Mm. Uh, is dat nu natuurlijk heel anders. Dekker is tekorten, noem maar op. Dus, dus, dus je voelt het ook als fonds wel, als je, als je daar niet bovenop zit op die werkgevers. Die zich niet vrijwillig, ja, vrijwillig, maar die zich niet gewoon actief aanmelden en premie afdragen. Dus ja, wat moeten die fondsen dan doen uh, om te voorkomen dat ze over dertig jaar iemand kon piepen met hé, hey, ik heb gewerkt bij Shaki BV uh, en ik wil mijn pensioen dat het dat, die, dat fonds nu al uh, die premie gaat in en dus gaat ja, rechercheren, gaat, gaat onderzoeken. En dat zie je ook, ook in de praktijk, veel discussies uh, van val ik wel of niet onder. En daar zit een voorbeeld van, pannenkoeken. Ja, ja je hebt
1: inderdaad een mooie zaak gevonden. Het is een, uh, een lust voor het oog om hem te lezen. Ik denk, dat, jam, uh, ja. nou, ik denk dat de raadsheren heel veel lol hebben gehad. Althans dat hoop ik, zou ik hebben gehad als ik het lees met opschrijven ervan. Jij kent er een van hè? Uh, minimaal één. Ja. Uh, en uh, het, het, ja, wat je allemaal kunt lezen over wat een pannenkoek nou allemaal ja. wel en niet is... is, uh, is het is bijna een ja.
2: klucht. Een pannenkoek is geen koek.
1: Nee, dat, dat nee, nee. en, en van Dalen zegt dat iedereen zegt het, hè, dat het geen koek is.
0: Maar, maar heren, even misschien over ja. de juridische duiding. Hè? Voor, ja, de, de, voor de luisteraar ja. die dit even wil begrijpen.
2: Ja.
0: Waar gaat het dan om? Is het dan echt een werkingssfeerdiscussie? Van val je er wel of niet onder? Want wat speelde dan inderdaad in deze zaak... Kijk, werk is. Waardoor die discussie wegopkwam. Het
2: is een, een discussie. Ja. en in die zin is het gelijk aan een AVV en een CO. Je legt eigenlijk de werkingssfeer van zo'n fonds uit. Dus in dit geval moest je koekjes maken even kort door de bocht. En daar geldt een CO-norm voor een uitlegnorm. En ja, dat is natuurlijk dan het ene bedrijf zegt ja ik maak geen koekjes en de andere zegt ik maak er geen probleem van. Nee, nou, als je dan een discussie hebt, dan ga je dat uitleggen. Um, en, en er wordt natuurlijk steeds meer, ik weet eigenlijk niet of dat in AVV-land ook zo is, maar steeds meer bepleit dat het wet in materiële zin is. Dus dat die ceo norm niet zou moeten gelden. En dat zie je hier ook terugkomen. Hè? Dat, dat er, uh, nou ja, je ziet dat niet hier terugkomen, maar je ziet wel dat er ook andere elementen worden meegenomen. Bijvoorbeeld dat je rechtszekerheid moet zijn, je moet als werkgever weten waar je aan toe bent. Dat wordt dan een beetje ingevlochten in die uitlegnorm.
0: Want wat is dan even voor de luisteraar misschien ook... Okay, wat is het verschil tussen een materiële en een formele uitleg? En wat neem je in het enige geval wel of niet mee?
2: Ik weet het ook niet. Nu zit ik met een berg vol tanden. Nee, ik weet het echt niet. Bedoel, bedoel je die, die wetgeving? Als het een...
0: Nou ja, je, je zegt het wordt steeds meer materieel uitgelegd.
2: Ja, ja, ja. Wat nou, bedoel, nee, wat ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel als, als, een, een, als waren het een wet in materiële zin. Dus dat je dan loskomt eigenlijk van die, van die partijbedoelingen. Bij CO-norm... Ja, wat ik bedoel... Er wordt een onderscheid gemaakt. Zogenaamd tussen de CAO-norm en, en de Haveltex-norm. Maar wat je doet is. Je bent die partijbedoeling aan het uitleggen.
1: Ja dat klopt. En die, bij die co norm heb je inderdaad uh, uh, niet de bedoeling van partijen. Althans als uitgangspunt. Dat is natuurlijk alweer genu genuanceerd. Hmm. En volgens mij zie je dat inderdaad ook terugkomen in deze pensioenzaak. Dus natuurlijk ook. In principe niet, ja, geen aanleiding om, om pensioen en CAOs, waar andere zaken in staan, heel verschillend te behandelen. Volgens mij zie je dat ook in deze, nou ja, zeg maar pannenkoekzaak hoe het hof daarmee omgaat,
2: toch? Ja, ik ben het niet helemaal met je eens dat je, maar dat zeg jij misschien ook niet dat je niet moet zoeken naar die partijbedoelingen. Dan heb je het eigenlijk over de FNV en de werkgeversorganisatie en dan, want dat zijn natuurlijk de partijen en, en dat je hun gemeenschappelijke bedoeling probeert boven tafel te krijgen. Nou, maar die moet je wel uit het stuk kunnen halen. Uit het dat, stuk, ja, ja. Ja, ja. Althans, je hebt natuurlijk ook nog andere omstandigheden. Je moet eigenlijk die omstandigheden waar je dan op beroept... voor die uitdaging, die moet, je, die moet iedereen kunnen kennen.
1: Juist, dat, dat is het punt. Ja, en ja. dat zie je
2: hier ook gebeuren. En dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Je had het, um, even een zijspontje bij Booking ook. Hè. De AG, de advocaat-generaal die de, de hoograad adviseert... die heeft daar ook een uh, mooie uiteenzetting gedaan. Waar kijk je dan allemaal naar? Wat kan je allemaal voor invalshoeken zoeken? Ja. En dat zie je hier ook terug bij Hof... Den Haag is dat volgens mij. Um, um, zie je ook terug dat hij, dat hij zegt: van, Nou, je kijkt bijvoorbeeld naar de Vandalen. Gewoon, wat betekent nou een woord? Hè? Um, um, het vervaardigen van koek. Ik weet niet eens of dat de woorden zijn. Uh, en, dan, en dan stelt het op vast: Ja, dat is eigenlijk, daar zit eigenlijk in die betekenis van de Vandalen zit geen onderscheidend criterium. Wat ik heel erg leuk vind persoonlijk, is. Ik, ik denk dat ik dat moet toeschrijven aan die advocaat, maar daar denk jij misschien net iets anders over. Dat, dat die advocaat van, het, van die werkgever. Um, um, ook allemaal opinies erbij haalt van professoren. Uh, en die gaat dan in de historie. zie je ook. Ja, meer ja, ja, ja. nou, ik, ik denk ook dat die flink wat, wat mocht verspijkeren hè, qua uren, want het, het gaat ook <laughs> om 9 of 8,5 miljoen. Ja. Um, wat, wat de Hof ook zegt, is: ja, weet je, het gaat ook over wat, wat uh, het normaal spraakgebruik Nou, het is ook zo. Dat, dat zullen jullie misschien ook wel herkennen. Maar dat bij is geobjectiveerd. Ja, ja geobjectiveerd. Ja. Dus wat vindt. Nou ja, als je de gemiddelde man op de hoek vraagt van. hé, hey, wat vind jij dat een koek is? En dat is ook een leuk seisporntje. Um, domino's bijvoorbeeld, hè? dat is een andere zaak. Um, die, pizza's? die pizza's, ja. Ja, die valt. Dat is dus een detailhandel. Uh, dat, dat is toch weird? Nou, er zijn mensen
1: die vinden dat de domino's pizza's eigenlijk geen pizza mogen eten. eten.
0: Het is dus ook een soort ik val oek. helemaal stil.
2: <laughs> maar goed, wat is gebeurd hier dus? En dat vind ik heel leuk. Het normaal spraakgebruik. En dan zie je dus... Ik weet niet of dat echt gebeurd is, maar ik denk het wel. Is dat dat bedrijf heeft een soort Nipo of interview... of hoe ze ook nu heten erop losgelaten en 4000 of tig mensen gebeld... en gevraagd, vindt u nou dat een pannenkoek een koek is? Weet je, en dat is wel...
0: Nou, en maar wat was de uitkomst? Vindt men dat of nee, juist niet? Nee, nee.
2: 87 vond dat een pannenkoek geen koek was.
0: En is dat mede reden voor het Hof om te zeggen:
2: dus ja, valt er ja, niet maar en, en dan niet onvoldoende onweersproken? Onweers, we, dus, dus dan had het BPF dan weer de eigen onderzoek tegenover moeten stellen en niet gedaan. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar ik vind het fantastisch. Ik, ik krijg nooit die middelen om dat te doen, om gewoon <lacht> niet boven wat dan ook, gewoon gewoon. gewoon ja. Ja, ja, je zou nu in bellen. deze
0: tijd met allerlei digitale, je hebt dat van die Monkey surveys en right. zo voor studenten idee, en zo. Ja. ja, leuk. Zou je best als ja. creatieve advocaat kan je daar dus wel wat mee. Ja.
2: Ja, en ik heb dus ik heb dus, ik, ik 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 hou van dit soort dit soort verdedigingen want hier is echt alles eruit gehaald. Tegelijkertijd kan je ook afvragen had je zoveel uit de kast moeten halen? Want is het niet voor iedereen duidelijk dat een pannenkoek gewoon geen koek is? Ja. Maar daar wil ik nog één ding over zeggen in de werkingssfeer, dus dat is zeg maar de pagina's die zeggen of je er onder valt, hè. Um, daar staat ook, ook niet alleen dat het om koek moet gaan, maar het kan ook gaan om producten die soortgelijk daaraan zijn. Dus die op een soortgelijke wijze worden gemaakt of, uh, ja, soortgelijk, of soortgelijke ingrediënten hebben. En daar had ik misschien nog wel gedacht dat het een koek zou zijn.
0: Nou ja, je kan natuurlijk. Een zeggen, soortgelijk koek. Een pannenkoek, in een pan en een koekbakje in de oven. Dat vind ik al behoorlijk verschillend. Maar ja, goed,
2: ik heb de moeite je naar
0: heel Holland bakt.
2: <laughs> dat is ook leuk.
0: Maar teun, als ik het goed begrijp, zit er ook nog wel een andere interessante engel in deze zaak. Dat, was, dat viel mij op. Ja. En dat is dat het Hof eigenlijk zegt, ja, als het onzeker is dat je eronder valt, of eigenlijk brengt de rechtszekerheid met zich, dat als je dus dat niet hebt kunnen weten, dat dat een argument is, om er dus niet onder te vallen. Wat vind jij daar nou van? Want het, ja, ik vond dat wel een beetje categorie doelredenering eigenlijk.
2: Kan je nog, nog iets meer toelichten, waarom is dat een doelredenering?
0: Nou ja, als je dan als werkgever zou zeggen... misschien weet je wel stiekem dat je eronder valt... maar je probeert er zo lang mogelijk onder van aan te blijven... Ja. zodat die periode van het niet hoeven toepassen groter wordt. Ja. En dan kan je denk ik sneller roepen als werkgever... ja, ik heb dat helemaal niet geweten. In ieder geval de afgelopen twintig jaar niet toegepast. En waar Paul, jij stapt over mijn deur... en opeens ben ik een koek en moet ik toepassen... Dan kan je dus moedwillig ja. creëren dat je er dus niet onderkomt.
2: Nee, ja, maar of lees je het niet zo? Nee, nee, ik lees het niet zo. En ik, ik denk dat het... Wat, wat, wat hier wel wordt gezegd is van... Uh, het gaat hier om zoveel geld. En in, in theorie ook uh, zo ver terug in tijd. Dat, je, dat, het, du dat het duidelijk moet zijn. Hè? Voldoende rechtszekerheid. Wat ik hier lees is dat... Dat Hof zegt als je als werkgever redelijkerwijs, dus een soort van geobjectiveerde verwachting had, dus redelijkerwijs niet kon weten of mocht verwachten eigenlijk, dat is wat het zegt, niet mocht verwachten dat je ondervalt dat je dan wordt beschermd.
0: Maar ja, dat zou je ook kunnen zeggen: je bent een twijfelgevalletje. En dus hou je het ook langer vol. Dus als er maar voldoende twijfel is gezaaid dat je er misschien niet ondervalt, geeft ja. je dat wel een argument. Kijk, als ja, kijk, het obvious is dat je een koek bent. Kijk, dan begrijp ik dat het niet werkt, maar als het dus schimmig wordt, ja, maar, maar, argument dan gaat, op. maar dan
2: gaat het argument, maar dan gaat het argument geldt voor beide kanten. Kijk, en, en dan val je terug en dat doen deze rechters en dat doen andere rechters op, op de, de beleidsregels die, die ook voor de, in ieder geval voor de, de, de pensioenen geldt. en ik denk voor de AVV dat ze gelijk zijn. Waarin staat dat, dat er geen overlap moet zijn en dat ze voldoende duidelijk moeten zijn. En ook uit het oogpunt van rechtszekerheid, dat staat er ook in. Ik ben het wel met een je eens dogmatisch hè, dat je zou kunnen zeggen: Ja, dat past niet in de descileren van de partijbedoeling. Want wat heeft iemands verwachting, die dus eigenlijk daarbuiten staat, nou te maken met die bedoeling van die twee, een FNV en een werkgeversorganisatie? Dan begrijp ik je wel. Maar ik denk toch ook bij die norm, die uitlegnorm, hè, dus als je die vraag stelt, wat bedoelde nou die oorspronkelijke partijen, speelt natuurlijk ook de onaannemelijkheid van rechtsgevolg. Ja, dat is eigenlijk een, 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 een restcategorie waar je dit natuurlijk ook in kan scharen. Dat je zegt, ja, hoe aannemelijk is het dat je gezien deze tekst dit had bedoeld, terwijl je daar redelijk wijs niet vanuit kon gaan.
0: Ja, nou dat doet men toch ook een beetje denken aan beroepsgoederenvervoer en de postbezorgers. Ik weet niet of je die zaak kent, maar... Daar werd ook gezegd dat dat redelijkerwijs aannemelijk was dat je, er, dat je eronder valt. Terwijl als je alleen dan kijkt naar de titel van zo'n CEO en de aard van het zijn van een postbezorger, vond ik dat ook als, als leek not immediately obvious. Yeah. Maar goed, daar valt yeah. het kwartje de andere kant op. Dus yeah. het is kennelijk niet doorslaggevend, maar je kan het als jurist in ieder geval wel opwerpen. Dan hebben we nog een leuke tweede zaak. Uh, vrij smeug als je het mij vraagt. Een bedrijf, typische bedrijfscultuur met ja, ook mensen die zich daar lekker in gedragen. Maar het ging er uiteindelijk om een Britse dame, begrijp ik, die haar beklag heeft gedaan over, bij de werkgever over een onveilige werkomgeving. Nou, dat is iets wat we denk de afgelopen paar jaar vaker hebben gezien, ook met de bekende hashtag. Maar Elise, kan je vertellen wat er in deze zaak precies speelde?
3: Ja, deze zaak is niet alleen een MeToo-zaak... maar het, is echt, uh, het gaat echt om een, om een bedrijfscultuur. Dus het is hier veel breder getrokken. Okay. Uh, er waren diverse meldingen van vrouwen geweest uh, al jarenlang. En daar is ook niks mee gedaan. En deze vrouw, die dit nu aan de kaak heeft gesteld... Die is ook, uh, daar is ook een poging gedaan om haar te verkrachten. En ook daar is niets mee gedaan. En dat allemaal bij elkaar heeft, het toe, heeft het uiteindelijk toegemaakt... dat het uh, zo ver is gekomen. Ja,
0: want je zegt zover gekomen, waar heeft het toe geleid? Is zij ontslagen of wilde zij ontslag nemen?
3: Nou, zij, um, zij kon niet meer daar werken. Het was zo'n onveilige werkomgeving geworden door al die um, ja, hitsige mannen... die alleen maar uh, dansjes doen op het moment dat ze weer een, uh, een deal scoorden.
0: Zoals dus ik me goed begrijp was dit echt een omgeving van work hard, play hard. Maar op, als het op het play-in aankwam, dan ging het wel er heel ruig aan toe. Er werden vooral vrouwen daar wel echt... Uh niet meer serieus genomen en gewoon... Nou ja, be beledigd.
3: Uh, ja, Sterker nog, ze, werden, ze voelden zich zo onveilig... dat ze ook niet meer meedurfden naar events of naar borrels. Omdat ze uh, op dat soort momenten gewoon ontbetast werden en aangerand. En uh, ook die mannen gingen ook daarna naar stripclubs... en weet ik veel wat allemaal nog meer. En daardoor konden die vrouwen... Ja, die voelden zich daar gewoon niet meer veilig om deel te nemen aan hun eigen team. Ja. Dat is natuurlijk best wel ernstig, heel ernstig zelfs. Zeker. Dat dat nog kan in deze tijd. Ik ben echt uh, verbaasd.
0: Ja, zeker. Maar deze dame heeft dat ook kunnen bewijzen. Want dat is vaak het probleem in dit soort zaken. Dat je het niet ja. goed hard kunt maken. Maar hier waren kennelijk getuigen of...
3: Nou, er waren zoveel meldingen van zoveel jaren. En al de heel veel van dat soort meldingen... die zijn dus gebruikt uh, tijdens die procedure. En dat kon ook gewoon als voorbeeld genoemd worden. En dat maakt dat het ook uh, ja, aannemelijk is dat het daadwerkelijk is gebeurd. En daarnaast is er dus in 2016 is, hij, uh, is er een poging geweest om haar te verkrachten. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat zij het in 2018 heeft gemeld. Daar is niets mee gedaan. En uiteindelijk is dat dan onderzocht door ja, haar werkgever.
0: Ja, precies. Maar als ik het goed begrijp, is zij degene die de procedure heeft gestart... om te ja. zeggen, ik wil weg. Dat is natuurlijk ja, dat ook klopt. best bijzonder. Want je kan ook ja. zeggen... Ik ga gewoon weg en ik ga daarna alleen maar schade proberen te vorderen. Maar hoe heeft zij dit juridisch dan ingestoken?
3: Ze heeft dus zelf een ontbindingsverzoek uh, ingediend. En dat is best wel een risico geweest. Want ze neemt daarmee een risico uh, dat ze geen ww uitkering krijgt. En ze moet ook nog aantonen dat er ernstige vijpers gehandeld wordt. De werkgever voor die transitievergoeding en die billijke vergoeding. Dus ze heeft best wel een risico genomen om dit zo in te dienen. Maar dat zegt ook wel wat. En ik ja. begreep ook dat ze al een tijdje vrijgesteld was van werk. Dat er geprobeerd was te onderhandelen. Uh, geprobeerd om tot een VSO te komen. Dat is allemaal niet gelukt. En zij vorderde uiteindelijk in de procedure bijna 2 miljoen. En dat is dan uiteindelijk wow. gedeeld. Of in ieder geval, daar is uiteindelijk een uitkomst van: van 350.000 euro.
1: Ja, die billijke vergoeding was dat. Hè. Uh, ja, die krijgt zij dan inderdaad 3,5 ton. Uh, en uh, ja, ze vroeg inderdaad meer. Want ze zei. Ik had promotie kunnen maken van trader 2 naar trader 3. Als ik niet zo uh, was bejegend. Um, daar gaat uh, de rechter dan niet in mee. Hè, want dat is dan wat te onduidelijk. Want ze, nou ja, ze had ook niet uh, uh, nou ja, zo gepresteerd. Blijkbaar. Ja, dat zegt, dat, dat zegt de ja, werkgever. Dat, dat is ja. Ja. een negatieve ja. beoordeling. Nou ja, dat, dat, dat wordt dan overgenomen. Ja. En wat dan inderdaad oorzaak en gevolg is, dat zullen we nooit weten. Maar wat ik nog wel aardig vond. Zij krijgt dan die 3,5 ton, hè, dat, dat meldje net, die is dan gebaseerd op dan level 2 trader zijn, hè, wat zij was, met een bonus die ze dan vermoedelijk niet heeft uh, gekregen. Maar ja, ze heeft dus inderdaad zelf binding gevraagd, uh, maar je zegt dat kan als ernstig verwijtbaar is. En, en ze kan ook zo weer werk vinden in het uh, Verenigd Koninkrijk, uh, zegt uh, de rechter, past zo'n berekening nou binnen de wet en de rechtspraak van uh, nou ja, de Hoge Raad, er zijn wel wat uitspraken inmiddels.
3: Ja, dan heb je natuurlijk die nieuw herstel met die punten waar dan uh, op, op naar gekeken wordt. In dit geval is er gekeken naar de schade en de inkomensschade die zij leidt als gevolg van het handelen van die werkgever. Die heeft gezorgd voor zo'n onveilige werkomgeving dat het niet van haar verlangd kan worden om daar nog langer te werken. En toen heeft, die, uh, heeft ze ingestoken op dat er een gemiddelde werknemer daar acht jaar werkt. En dat is dan de reden dat er loon is gevorderd voor in ieder geval 2021. En dat is dan de inkomensschade. En dat is hoe die is berekend. Alleen, zij zou dan van level 2 naar level 3 gaan. En uh, promotie maken. En dat kon ze onvoldoende bewijzen vanwege ja. die negatieve beoordelingen. Ja, 2018. En, ja, ja, ja. en het is heel uh, gek. Dat op het moment dat zij is aankaart over uh, ongewenste intimiteiten en MeToo. Dat op dat moment er opeens negatieve beoordeling is. Ja,
1: want dan is, wordt ze natuurlijk gezien als een zeur. Althans, dat denkt de buitenstaande die het leest.
3: Ja, ja en dat maakt ja. mij boos.
1: Ja, ja,
0: oké. Okay. Pannenkoeken zijn het allemaal, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar ze had ook nog een concurrentiebeding, begrijp ik.
3: Ja, die is komen te vervallen, omdat er sprake van ernstig feit behandelen van die werkgever. En daardoor is dat gewoon te komen vervallen. En daar staat ook verder niet zoveel in uh, over in die uitspraak, behalve dan die, dit.
0: Nee, ja, maar wat ik dan gek vind, is dat kennelijk was deze werkgever deze dame ook liever kwijt dan rijk. Want ze waren aan het onderhandelen over een VSO en ze had die klacht ingediend enzovoorts. En dat, dat molde al even, als ik het goed begrijp. Maar dat kennelijk de werkgever aanvankelijk nog heeft geroepen... dat dat ding in stand moest blijven. Welk ding? Dat concurrentiebeding.
1: <laughs> nou, nog even een, een juridisch puntje. Die ernstige verwijtbaarheid die moet je dus uh, nou ja, kunnen vaststellen. Hè. Waar zat dat volgens de rechter Antone. hierin? Aantonen,
3: ja. Ja. Uh, volgens de rechter zat erin dat er onvoldoende gedaan is... om de situatie te stoppen door de werkgever, mm. want ze wisten ervan. Ze hebben er niks aan gedaan. Jarenlang, en het, he? ja. ja, en het tekortgeschieten in de zorgplicht... om te zorgen voor een veilige omgeving... waar een vrouw zich moet kunnen ontplooien. Plus het ontbreken van een klachtenprocedure intern. Ja. ja, dat
1: laatste zie je dan ook vaak. Die, die veilige werkomgeving die haal je natuurlijk gewoon uit de Arbo-wet. Die, die, die plicht. Ja. Dit was de derde aflevering van 9 tot 5... U kunt deze podcast naluisteren via www.9-5podcast.nl en daar kunt u ook relevante informatie vinden over wat wij vandaag hebben besproken. De podcast is ook te beluisteren via de bekende kanalen van Stitcher en Spotify. Wij zijn Jet Stolk en Ronald Belzer. Dank Teun Huig, dank Elise van Es voor jullie scherpe blik. En wij zijn over twee weken bij u terug in een andere samenstelling. Tot dan. <middels>